0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der Podcast-Folge Nummer 108. Und diese Podcast-Folge habe ich zum Anlass genommen oder die Podcast-Folge wird deswegen produziert, weil ich eine Frage bekommen habe. Und zwar habe ich ein Telefonat geführt vor einiger Zeit. Da hat mir ein Mandant, ein potenzieller Mandant eine Frage gestellt und zwar, warum brauche ich im Familienrecht eigentlich einen Rechtsanwalt? So lautet heute auch die Podcast-Folge, nämlich ich habe diese Frage mal genommen und überlegt, ja, was kann man daraus machen? Wozu braucht man eigentlich wirklich einen Fachanwalt für Familienrecht oder überhaupt einen Anwalt für Familienrecht? Denn die Situation ist ja so, dass wir wissen, dass in bestimmten Situationen kein Familienrechtsanwalt benötigt wird. Das heißt, diese Podcast-Folge ja, möchte ich heute all denjenigen widmen, quasi die in der Entscheidungsfindung stehen, nämlich sollten Sie überhaupt einen Anwalt nehmen in Ihrem Bereich, wann sollten Sie den einsetzen und vor allen Dingen, das was ich ganz wichtig finde, ist, in welchen Bereichen braucht man den wirklich auch. Ich werde wieder wenige Paragraphen nennen, denn äh, meines Erachtens ist das ähm, eigentlich für, für die meisten uninteressant, in welchen Paragraphen da steht, wenn die Anwälte, also Kollegen das jetzt hören, dann grüße ich die natürlich sehr gerne, aber die wissen natürlich, wo das steht. Und für die anderen ist es in der Regel irrelevant, wo sowas steht, sondern nur, dass so etwas existiert. Und meines Erachtens ist es nur wichtig, dass ihr ein Gespür dafür bekommt, wann man einen Fachanwalt für Familienrecht einsetzen sollte und wann nicht. Und es ist natürlich klar, dass man einen Fachanwalt für Familienrecht nur dann einsetzt, wenn es um eine Familiensache geht. Ja, und die typischen Familiensachen sind natürlich Scheidungsrecht, Vermögenssachen, Unterhalt... Alles, was mit der Trennung zu tun hat, natürlich Trennung, Kinder, Sorgerecht, Umgangsrecht, aber auch sowas wie Kindesentführungssachen etc., das sind alles Fälle, in denen wir uns hier um die Frage drehen, ja, sollte man einen Familienrechtsanwalt einschalten, ja oder nein? Ja, sollte man wirklich ein, wann sollte man den einsetzen? Wozu brauche ich also einen Fachanwalt für Familienrecht? In, ja, in meiner Sache. Und dazu ist es so, es gibt einige Bereiche, in denen ist es zwingend vorgeschrieben, dass ihr einen Fachanwalt, für überhaupt einen Familienrechtsanwalt wählt. Beispielsweise, wenn ihr die Scheidung einreichen wollt. Für das Scheidungsverfahren muss derjenige, der den Antrag gestellt hat, einen Rechtsanwalt beauftragen. Und äh, es ist nicht so in wie in anderen Ländern, zum Beispiel in Italien ist es so, dass man sowas ohne Gericht machen kann, wenn man sich einig ist. Hier in Deutschland ist es zurzeit noch so, dass man eine Scheidung nur durch einen Rechtsanwalt durchführen kann. Und das hat natürlich zur Folge, also nicht durch einen Rechtsanwalt, sondern das muss durch ein beim Familiengericht durch einen Rechtsanwalt eingereicht werden und ein Richter entscheidet das. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Italien ist es so, da können die Anwälte, sozusagen eine Vereinbarung schließen, wenn es keine Kinder gibt und wenn es sonst keine Fragen gibt und können die Scheidung quasi später nur noch in einer, ja, in einem Register eintragen lassen. Und das ist hier in Deutschland nicht möglich. Und ich halte es auch für zumindest überdenkenswert, dass man das zumindest auch beibehält, noch in Scheidungsangelegenheiten solche, äh, so eine Verpflichtung hat, dass das beim Gericht geregelt werden muss, weil es einfach wirklich eine, weil es weitreichende Konsequenzen hat und niemand weiß, im Grunde genommen am Anfang, was er für Möglichkeiten hat. Natürlich könnt ihr im Internet nachlesen. Aber im Internet ist es einfach so, da bekommt ihr zum Teil nur falsche Antworten oder ihr bekommt veraltete Informationen oder ihr bekommt eben auch gefärbte Informationen, dass man zum Beispiel sagt, ja, ihr müsst einen Rechtsanwalt beauftragen, weil es unwahrscheinlich erforderlich ist. Wenn ich eine einvernehmliche Scheidung habe, brauche ich nur einen Anwalt und zwar derjenige, der den Antrag stellt. Der andere oder die andere Partei braucht dann keinen Rechtsanwalt. Ich empfehle trotzdem, wenn in solchen Bereichen einen Rechtsanwalt einzusetzen, zumindest für ein Beratungsgespräch, damit man weiß, was kann auf einen zukommen. Denn man sitzt dort in dem Verfahren und kennt die Situation überhaupt nicht. Und das heißt, man wird auch nicht verstehen unter Umständen, wenn man dann bestimmte Wörter hört, wenn man bestimmte Begrifflichkeiten hört etc. Und die Richter werden sich jetzt vielleicht mal kurz Zeit nehmen, um das Grundlegende zu erklären, aber die Einzelheiten werden die nicht zwingend erklären, erläutern. Also für Entscheidungsverfahren brauchen wir auf jeden Fall einen Rechtsanwalt und dann auch für die sogenannten Unterhaltsangelegenheiten. Wenn ich das also gerichtlich geltend machen will, dann brauche ich einen Rechtsanwalt. Ich brauche nicht vorher einen Rechtsanwalt, aber spätestens, wenn es zum Gericht geht. Genauso ist das mit Angelegenheiten, die später dann vom Urlandesgericht geführt werden oder mit Vermögensangelegenheiten, also sprich, wenn es ums Zugewinnausgleich geht. Wenn man Vereinbarungen treffen will, all das sind Fragen, die man nur durch einen Rechtsanwalt geklärt haben kann. Also sprich, der Anwalt muss einen Antrag stellen und dann muss der gegen, die Gegenseite auch einen Antrag stellen und mit dem Rechtsanwalt vorgehen. Ich halte das zumindest für eine nachvollziehbare Lösung, denn beim Unterhalt zum Beispiel, wenn ihr mal im Internet nachschaut, es gibt so viele verschiedene Leitlinien, so nennt man das. Das sind sozusagen die Unterhaltsleitlinien. Da gibt es so viele verschiedene Einzelfälle, wie die zu berücksichtigen sind. Und da muss man schon mal wissen, welche Leitlinie gilt dann für einen? Was ist mit der Tabelle? Wie ist sie aufgeteilt? Wann werden bestimmte Beträge abgezogen? Wann welche noch fiktiv hinzugerechnet? Wie ist das, wenn ich in meiner Eigentumswohnung lebe? Was ist mit meinen Verbindlichkeiten? Und so weiter und so fort. Ich könnte da stundenlang jetzt drüber sprechen, denn diese Situation ist einfach, dass ihr euch das auch nicht mal so anlesen könnt. Und glaubt auch nicht, dass wenn ihr im Internet in irgendwelchen Gruppen dran teilnehmt, ja, dass man dort eure Fälle dann einfach lösen kann. Zum einen kennen die die Situation nicht, und zum anderen ist es so, dass ihr, ihr auch wissen müsst, dass die vielleicht ganz andere, ganz andere Oberlandesgerichte haben. Ja, deswegen der eigene Anwalt, der kennt eben den gesamten Fall und der weiß eben auch, welche Anträge zu stellen sind. Zumindest so muss man das hoffen. Und es liegt im seltensten Fall wirklich am Rechtsanwalt, wenn irgendwas schief läuft. Das muss man auch sagen, denn die meisten Rechtsanwälte arbeiten so strukturiert und so gut, dass sie wirklich ein gutes Ergebnis bekommen. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ihr ähm, in dieser Situation aus meiner Sicht, einen Rechtsanwalt in diesen Bereichen benötigt. Es gibt aber Bereiche, da braucht man keinen Rechtsanwalt. Wie zum Beispiel in sogenannten Umgangs- und Sorgerechtsangelegenheiten. In der ersten Instanz braucht man keinen Rechtsanwalt. Das könntet ihr theoretisch auch selbst durchführen. Jeder, jeder Vater, jede Mutter kann also einen eigenen Antrag stellen. Ob man das dann macht, ist was anderes. Denn auch gerade beim Umgangsrecht und Sorgerecht gibt es so viele verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Und wenn man dort alleine sitzt... Ja, das gibt dann beim Umgangsverfahren zum Beispiel gibt es dann mehrere Beteiligte. Dann ist das der Richter, dann ist dann sind das die Parteien, dann ist das ist das ein Verfahrensbeistand dann ist das das Jugendamt, manchmal ist sogar ein Ergänzungspfleger dabei oder ein Umgangspfleger, je nachdem wie streitig das Ganze ist und zum, zu guter Letzt ist das auch noch ein Sachverständiger, der berücksichtigt werden muss. Und diese ganzen Personen, die sind Fachleute, das sind Menschen, die haben das nicht zum ersten Mal gemacht. Wenn man aber keinen Rechtsanwalt hat, dann ist man da auch auf Gedeih und Verderb denen ausgeliefert und was man auch betonen muss, die Situation ist für die meisten sehr neu und Sie kennen die Strukturen nicht. Sie wissen nicht, welche Anträge man stellen darf. Sie wissen nicht, wie das Verfahren abläuft. Selbst wenn man das irgendwo mal nachgelesen hat. In der Situation ist das was ganz anderes. Jeder kennt das. Man, man schaut sich zum Beispiel, wer wird Millionär im, äh, im Fernsehen an. Und dann denkt man, ach, das ist alles ganz einfach. Die Fragen, wie kann man das falsch beantworten? Wenn man aber dort selbst auf dem heißen Stuhl sitzt, dann ist es so, dann wird man nervös werden weil alle natürlich darauf achten, was macht man. Und man weiß nicht, was man machen darf, in welche Richtung man sich bewegen darf. Und man ist dann verunsichert. Das ist natürlich emotional dabei, weil das geht dann um Kinder und da will man natürlich das Beste herausholen, etc., etc. Das ist eine ganz andere Situation. Und wenn man sich da hineinversetzt und dann überlegt, ein Rechtsanwalt, den setzt man ein, der nimmt einen den größten Stress ab. Und natürlich kostet der Geld, richtig. Aber es geht um so eine wichtige Sache wie Kinder. Da meine ich, muss man sich um einen Rechtsanwalt kümmern. Und da gibt es eben die Möglichkeit, hier durch einen Podcast oder durch ähm, durch Livestreams, Ne, bei mir in der Facebook-Gruppe gebe ich regelmäßig Livestreams, dass man sich dort informiert und sagt, ja, ist das jetzt etwas für mich? ist dieser Rechtsanwalt was für mich oder muss ich jemanden anderen suchen? Und das ist dann einfach so. Jeder hat einen, eigenen, hat einen eigenen Standpunkt. Der eine möchte diesen Rechtsanwalt nehmen, der andere möchte den anderen Rechtsanwalt nehmen oder die andere Rechtsanwälte. Und das ist vollkommen legitim, denn es geht um einen selbst, dass man sich wohl mit dem fühlt. Man sollte sich vielleicht aber auch mehrere Rechtsanwälte dann anschauen und nicht unbedingt nur diesen einzelnen Anwalt. Aber ein Rechtsanwalt ist in solchen Bereichen hilfreich. Hilfreich, um den Stress abzubauen. Ich möchte auch noch einen Vergleich anbringen. Wenn ich ein medizinisches Problem habe oder wenn ich ein äh, technisches Problem habe, dann hole ich mir einen hole ich mir einen Experten. Ich gehe dann also hin und sage, ich habe hier ein Rückenproblem, dann gehe ich zu jemandem, der sich damit auskennt. Und dann gucke ich vielleicht mal, um mir so ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln, was im Internet da alles geschrieben wird und was es sein könnte theoretisch. Und vielleicht, welcher Arzt oder welche Ärztin dann die richtige Person ist, ob es ein Chiropraktiker sein soll oder ein ähm, Osteopath oder vielleicht äh, doch ein Sportorthopäde und so weiter und so fort. Das sind alles Fälle, die, mit denen ich mich dann wirklich auseinandersetze und dann sage, okay, der, zu diesem Arzt gehe ich dann mal. Aber ich gehe zum Experten. Und genauso mache ich das auch, wenn ich meine Küche einbauen lassen muss. Da gehe ich auch, da hole ich mir auch jemanden, der das einbaut. Das kann ich nicht. Ich bin nicht dafür ausgebildet. Ich weiß vielleicht ein paar Sachen, aber ich werde nicht alles so hinkriegen, dass das optimal läuft. Und deswegen braucht man einen Experten, der nämlich in diesen Bereichen dann wirklich einen weiterbringt. Und der auch viele äh, Mentoren oder viele Coaches, die sagen dann, der eben einen auch eine gewisse Abkürzung bietet. Und das ist im Grunde genommen auch richtig. Denn die Zeit, die man selbst dann aufwendet, um zu verstehen, warum man in einer Situation ist und die, wie man da handelt und so weiter. Man handelt da meistens auch impulsiv und emotional und wenn da Behauptungen aufgestellt werden im Prozess, da will man sich dagegen wehren. Und das ist einer der Gründe, warum ich meine, dass man sich in jedem familienrechtlichen Bereich einen Rechtsanwalt suchen muss. Ja, ich, ich, habe es eben auch schon und da will ich vielleicht auch nochmal ein schlechtes Erlebnis äh, von einem Mandanten erzählen äh, oder von einer Mandantin, die ich dann aber äh, sozusagen dann noch gerade aus der Scheiße rausziehen musste, Trimeter so sagen. Die hat im Ausland gelebt und hat im Internet gelesen, ach ja, sie hätte das alleinige Sorgerecht, weil sie kommt aus Deutschland. Und da war sie nicht verheiratet und sie hat das alleinige Sorgerecht. Deswegen zieht sie mit dem Kind jetzt nach Deutschland um, ohne den Vater darüber zu informieren. Ich will jetzt nicht darüber urteilen, ob das richtig ist, den Vater gar nicht zu informieren, sondern ich will nur über die rechtliche Lage. Das Problem ist, sie war in Spanien. Das Kind wurde in Spanien geboren und in Spanien wird das Sorgerecht automatisch auch an den Vater gegeben. So, das hat also zur Folge, die kam hier nach Deutschland und dachte, sie hätte alles richtig gemacht und dann zwei Monate später flatterte ein Antrag von dem Vater, dass das Kind wieder nach Spanien musste. Und ich habe es dann erreicht, also sie war, sie hatte sich, ähm, sie hatte sich dann vorher auch nur so allgemein beraten lassen über so eine Internetplattform und hat gedacht, das wäre alles richtig gewesen und es wäre alles falsch gewesen, weil aber auch diese Plattform nicht die richtigen Informationen hatte und nicht den richtigen Experten hatte. So, ich mache eben sehr viele HKÜ-Fälle, das sind diese Kindesanführungsfälle, und habe mit ihr eine Beratung geführt, habe dann ihr die Lösung geboten, dass sie wirklich das Kind auch hier in Deutschland behalten konnte. Das war ein großer, anstrengender Weg, hat viel Geld gekostet, und das hätte sie sich alles ersparen können, wenn sie vorher einen Experten gefragt hätte. Das heißt, ein Fachanwalt für Familienrecht wird in einem solchen Szenario unter Umständen noch was regeln können. Es ist nicht immer zwingend. Und das, was ich viel wichtiger finde, es es erleichtert unwahrscheinlich, dieses Gefühl zu wissen, aha, da ist ein Experte, der sagt mir jetzt genau, was ich tun muss, der sagt mir jetzt genau, was ich nicht tun darf, welche Situationen ich machen darf, etc. Das ist unwahrscheinlich erleichternd. Und da meine ich eben, dass Sie sich deswegen alle in Familienrechtlichen Sachen einen Anwalt suchen müssen. Ja. Das war heute mal ein ganz kurze, eine ganz kurze Folge und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, die wissen ja, wissen vielleicht noch nicht, dass ich eine Facebook-Gruppe habe. In da wo ich dann regelmäßig auftrete und zumindest einmal im Monat gibt es dort ein regelmäßiges Live. Ich beantworte Fragen. Man kann mich auch direkt kontaktieren. Also es ist so, dass man da wirklich, dass ich da auch versuche zu helfen. Und manchmal kann ich da was helfen, manchmal nicht. Manchmal kann ich die dann beraten oder. Aber meines Erachtens ist das eine gute Sache. Ihr könnt da gerne reinkommen, müsst dann ein paar Fragen beantworten, damit ich weiß, ob ihr überhaupt auch in diese Gruppe passt. Und dann könnt ihr gerne mich auch kontaktieren. Ich wünsche euch für diese Woche alles, alles Gute. Und nicht vergessen: Wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Bis dann.